0: Uitverand en zend jou program waar ons meer leer oor persoonlijke finansies. Goeiemiddag, ek is Helen Uekerman en jy luister na RSG 100-104FM. Vandaagse program wordt geborgen door die Raad op Financiële Dienste of in kort die RFD wat Financiële Dienste in Zuid-Afrika reguleer. Dit is die tweede in een reeks van 9 programme wat sal handel oor die RFD en wat die raad vir jou as verbruiker kan beteken. By ons in die atelier is Linwel Clark, hoofd van verbruikersopvoeding by die Raad op Finansiële Dienste. Baie welkom by ons, Linwel.
1: Dankie, Helene, is goed om hier te wees en beemiddig aan al die luisteraars.
0: Linwel, heel eerst, vertel gauw vir ons, wat doen die Raad op Finansiële Dienste? Wat doen die Raad op Finansiële Dienste?
1: Ellen, ja, het vir die luisterers wat nie weet nie, die uh, Raad om Finansiële Dienste is die reguleerder van die nie-bank Finansiële Dienste Industrie in Zuid-Afrika en voer sy funksies uit in termen van die Financial Services boodwetgeving van 1990 in die openbare belang natuurlijk en as ons praat van die nie-bank industrie, dan kyk ons na die versekering, ons kyk na privaat pensioenfondse, natuurlijk al jou beleggings wat jy op die aandelemarke doen. So, Ons het dus ook een mandaat om verbruikingsopvinding te doen, want alhoewel ons kyk dat die financiële instanties al die wette en die regulaties aan dit voldoen, het ons ook een plig om die verbruikers in te lig oor hulle rechte, as hulle verantwoordelighede, um, as het kom met hulle financiële sake.
0: So is julle funksie in termen van die verbruiker Hoofdzakelijk opvoedkundig?
1: Van die mandaat ja, maar hoofdzakelijk is het om die industrieën, die financiële industrieën te, te reguleer en om te kijk dat hulle voldoen aan al die regulaties en die wette om al daar die industrieën
0: kom ons praat oor geldbestuur. Wat behels goeie geldbestuur in die netendop, en waarom is dit so belangrijk vir elke mens wat die inkomst het?
1: Helen, ja, geldbestuur natuurlijk is nie net beperkt tot mense wat die inkomst het, nie, en ek denk hier vooral aan mense wat hulle werk verloor het, of onlangs het ons die stakingsgaat in, in die noordwest, en aan die einde van die dag moet jy kost op die tafel sit, en jy moet ook kyk dat die kinders koolgeld het, en sovoorts. So geldbestuur vir my in die netendop is hoe jy jou geld dit wat jy kry, dit wat jy as een inkomste kry, ook dit wat jy het, hoe jy dit hanteer, en wie jy vertrouw met jou geld aan die einde van die dag.
0: Hoe helpt die RFD Zuid-Afrikaners dan om goeie geldbestuur onder die knie te kry?
1: Soos ek gesê het, ons het een mandaat om verbruikingsopvinding te doen, en ons doen dit door middel van verskye programme en projecte dier die media, soos hierdie type van program. Ook het ons werkswinkels wat ons doen met verskillende groepe, vooral die kwestbare groepe uh, in Zuid-Afrika, en die mense wat die meeste daar sal lei as van hulle geld van hulle weggeneem word sonder dat hulle weet precies hoe en waar en wanneer.
0: Hoe denk jy Waarom is dit so bitter moeilik vir mense om hulle geld behoorlik te bestuur? Word daar genoeg gedoen, benewens nou die RFD, bijvoorbeeld in skole en in ouderhuise, om ons jong mense op die rechte spoor te sit?
1: Helen, ja, dit gaan meesal oor hoe jy dink oor jou geld en wat jou ideale en drome vir die lewe is. Paie min mense stel levensdoelwitte vir ons selfs. En gewoonlik is hierdie doelwitte gekoppel aan financiële bestuur. Ek het onlangs, as een voorbeeld, het ek een dame ontmoet wat as een droom gehad het, dat sy elke continent in die wereld wil besoek voor sy dertig was. En sy vertel me toe dat op haar dertste verjaarsdag klim sy toe in Rio de Janeiro af van die vliegtuig. Maar dit het gekost dat sy beplan, dat sy begroot en deel van die beplanning begroting was besparing. So, uh, Is, is a moeilik somtijds as jy nie die rechte resep het nie, as jy nie begroot nie, en in Suid-Afrika vooral het ons hierdie kultuur, dink ek, van onmiddelike bevrediging. So ek wil nou die Levi of die guest jeans dra, ek wil die 6 maanden daarvoor wacht nie. Een ander aspek wat ons uh, moet na kyk is in ons huishoudings, is die onruwe van geld somtijds baie taboe. Maan kinders moet die weet wat pa verdien nie en ons praat nie met ons kinders oor begroting nie en soms word die dinge wat ons se kinders wil hê Pas het nie onse sak nie, maar omdat hulle ons, ons kinders was, en ons wil hulle bykie de vrede stel, so ons koop het, alhoewel ons dit nie kan bekostig nie. In termen van onse skole, word daar wel dinge gedoen in ons curriculum, en vooral vakke soos economie en bestuurswetenskap, daar word geldsake ook bespreek, maar dit is soms baie academies, en ek denk ons het meere praktiese toepassing in ons curriculum nodig.
0: Maar is jy nie ook een van die mense by die RFD wat aan die curricula werk?
1: Ons bewoord, ja, ons help vir die departement van onderwijs, ons het onlangs vullig help om hulpbronne te ontwerp, Vooral vir die economische en bestuurswetenskappe, vir graad 7 tot 9. Maar, dit is somtijds moeilik om vir die departement te oorreed dat, kyk, hierdie is een levensvaardigheid. is nie noodwendige akademische vindigheid nie. So, dit is moeilik om, vooral by onderwijsers, want ons moet onderwijsers ook leer om hoe om vir die kinders hierdie goedjies aan te leer. En dis moeilik as ek, as onderwijsers self, nie weet hoe my geldzaak het nanteer nie.
0: Ek dink dis dik was die probleem nee dat die grootmense, die ouwers, die onderwijsers, hulle ja. weet eindelijk ook nie, hulle het ook nie daar die ondervinding, of, of kundigheid, kundigheid van die financiële wereld
1: nie. Beslis, ek stem saam met jou.
0: Hoevaar Zuid-Afrikaners echter oor die algemeen?
1: Ja, ons het onlangs by die Raad op financiële dienst, het ons navordings gedoen, um, oor financiële geletterd in Zuid-Afrika. En ons het gevind dat, 52% van ons volwassen bevolking stel gereeld te vir langterm financiële beplanning, maar omtrent 42% van ons Zuid-Afrikaners glo daarin dat geld daar is om gespandeerd te word. So ons het nie een kultuur van spaar of selfs beplanning in sommige van die gevallen nie, want baie van ons weet nie hoeveel geld ons het in die bank op die oomlik nie, ons begroot nie daarvoor nie, en op een of ander manier, moet ons tot op een punt kom waar ons sê, ons moet vaststel wat ons het, en dan het ons dan bieke om welvaart te skep.
0: Rand en Sintse ateliergas vandag is Linde Wolk Klaak, van verbruikersopvoeding by die Raad op financiële dienste. Ons onderwerp goeie geld bestuur en hoe dit van jou een wenner kan maak. Vandaagse program word dan ook geborgd dier die Raad op Financiële Dienste of dan in kort die RFD wat Financiële Dienste in Zuid-Afrika reguleer. Dit is die tweede in een reeks van nege programma wat handel oor die RFD en wat die organisatie vir jou as verbruiker kan beteken. Wat is die eerste stap op pad na goeie geld bestuur? om te begin begroot dan
1: Hulle selfs voor jy kan begroot, moet jy jou huidige financiële situasie bereken. Een soort van stocktaking exercise, soos hulle sê. Om vast te sel hoeveel het ek, en vir wie skuld ek wat? Want dis baie belangrik, dat jy weet wat is my huidige situasie. Dan is dit baie raas om my geldplan, oftewel jou begroting vast te sel. En dit help altyd om dodeerlik met jouself te wees. Al skuld jy jou vriend een vijf rand, moet jy dit op jou begroting skryf.
0: Maar sê nou eerst vir my, wat precies Is een begroting en wat is die doel daarvan?
1: Een begroting is een plan van hoe jy jou geld gaan besteed. Um, dit is niks meer as een plan op papier, hoe dat jy jou geld gaan besteed vir die week of vir die maand, en dit beplan of verdeel jou uitgaves ten jy jou inkomste. Daar is een gouwe reel hyso, dat jy altijd moet meer kyk na jou inkomste as wat jy besteed of uitgee of jou uitgaves. So jou uitgaves moet basis minder wees as wat jy besteed. En dat, soos hulle sê, is die golden rule. Die tweede stap natuurlijk is, jy moet by jou begroting bly. As jy nie daarby bly nie, dan hierdie maand, miskien bly jy volgende maand besluit jy, maar nie, man, daar is so 50 grand oor. So kom my gaan koop liewers geen takkie as wat ek het gaan iwers bespaar. So jy moet bly by jou begroting, so dat jy jou geldzake baie beter kan hanteer.
0: As ek nou wil begin met een maandelikse begroting, wat moet ek nou alles daarin sluit?
1: Hulle, een goeie begroting help jou om financiële doelwitte te bereik. So, Jy moet kyk wat is het wat ek in kry eerstens hoeveel kry ek per maand in
0: en dit sluit nou in byvoorbeeld jou salaris, miskien enige huurinkomste, miskien enige beleggingsinkomste, onderhoud vir jou kinderstook, al daar die dinge.
1: Al daar die uh, componente moet jy neerskryf, jy moet dit saamtel natuurlijk, en kyk wat is jou globale bedrag. Natuurlijk, jou inkomste moet jy bereken na al jou, alle aftrekkings gedoen is, vir jou belasting natuurlijk, vir jou medische fonds, en so voorts. En dan is het belangrijk om baie eerlijk met jouself te wees, wat spandeer jy, en waarop spandeer jy dit, so, in termen van jou uitgaan. Uitgaves vir vervoer, jou uitgaves vir jou verband of jou hier, die uitgaves vir jou medische fonds, uitgaves vir die kinderse skoolgeld, tot op die broekie wat jy gaan koop, met ander woorde, jou kruideniersware.
0: En al die cappuccinos en bierkies.
1: Ja, jy moet het skryf, want as ons komt tot op een punt waar jou uitgaves meer as jou inkomste is, dan is dit die type van goed wat
0: jy kan beginnen uitskakel. Veral denk ek vermakelijkheid en dinge wat mense ook graag op skuld omkoop, daar kan jy sien waar jy kan snij.
1: Beslis, maar soos ek gesê, somtends wil ons nie die reis ons vermaak nie, want kijk, ons werk heel heel, heel maand en aan die einde van die week miskien, of aan die einde van die maand, wil ons so bykie uitgaan, so, ons wil daar aan snij dit is net hoeveel van hierdie vermakelijkheid gaan ons na toe. Gaan ek een keer per week theater toe? Gaan ek een keer per maand? Uh, is het nodig vir my om elke nieuwe rolprint te gaan kyk? Um, is het nie miskien een bykie goedkom, want om my te hier en miskien in die gemakkelijkheid van my huis te kyk nie. So, hierdie type van dinge moet jy opweeg en daar moet die balans wees. Um, ons kan ook nie net heel dag werk, werk, werk nie, want dan raak jy ook een bykie mismoedig um, en jy het uh, type van uitlaat ook nodig.
0: Jy dan aan Rand en Cent en ons ateliergast vandag is Lindwolk Klaak, hoofd van Verbruikersopvoeding, by die Raad op Finansiële Dienste. Ons gesels oor goeie geld bestuur en hoe dit van jou een wener kan maak. My skuld is nou so bykie baie om my begroting te laat balanceer. Wat er skuld moet ek eerste aanpak om daar die last te verlig, so dat my uitgaves minder word as my inkomste? Hoe jy
1: jou skuld hanteer, is eendlik een van die grootste componente van geld bestuur. Baie van ons, myself inklusief, um, het groot skulde, ons het verbande, ons het klerenrekenings, ons het so nou en dan het ons motor gekoop en dat ons wat ons wil bykie afbetaal en bykie gauwer afbetaal. Een van die gewilse methodes om jou skuld af te betaal is om met die skuld met die grootste rentekoers eerst klaar te betaal en dan na die volgende groose rentekurs aan te gaan, en soan, en soan. Ander ekonome meen weer, die makkelijkste manier of die gauwste manier, is dat jy die kleinste bedrag, en jy kyk na die rentekurs nie, maar die kleinste bedrag van skuld, eers afbetaal, daarna vat jy die paiement, en sê dit dan op jy tweede grootste, en soan, en soan. En daar is my riet en albei methodes. Die tweede en kan miskien nie help dat jy dit gauwer afbetaal, jy paiement tot op jou grootste skuld raak dan baie groter, en dit word dan weer gehoor afbetaal. So, daar is twee processe, daar is twee maniere, en dan, hylle, aan die einde van die dag, moet jy ook baie eerlijk met jouself wees. As daar een skuldbrief aankom, moet jy gaan na jou skuldeiser, en vorm of een reling tref, maar moet nie die skuldbrief in die mainkie gooi nie, asjeblief, of in die asblik nie. Want, Is eerst een skuldbrief en daarna kom die rooi brief en so aan en so aan. En dit maak saken net een bykie erger. So is baie belangrik dat jy jou skuld erken en werk daaraan. Maak moeite om te kyk of jy die skuld kan afbring of of jy hem kan afbetaal.
0: Ja, ek dink is baie keer vrees nee, en, en spanning en dit is makkeliker om volstreis te speel ja. as om daar die ding aan te pak en ja. om af te handel. Ongelukkig
1: as jy volstreis sy kop oplig, Blij gevaar nog daar.
0: Is een kredietkaart een goeie ding om te heilend wil? En as ek een heet, waarna nou moet ek oplet in termen van geld bestuur?
1: Ek sê altyd, het is nie die kredietkaart wat jou in die schild dompel nie is die acties van die eienaar wat door die skuld lei. Een kredietkaart is een groot verantwoordelikheid. En omdat dit tot oordebesiering kan lei, en selfs voordat jy die besef, is jy diep in die skuld. Um, voordat jy jou kredietkaart gebruik, vir ding is soos my wie kos. Vanavond is al die kos opgeeet, maar jy het nog steeds die skuld. So waarvoor jy die kredietkaart gebruik, is ook baie belangrik. Indien jy wel in het, sal dit wees wees dat jy kyk na die rente en die maandlikse premie wat jy maandliks daarop moet betaal. Jy kan natuurlijk die rente vir mye, As jy die uitstaande balans terugbetaal op of voor die laaste dag van die kaartse rentevry periode, op die grasie die luisteraars moet net seker maak dat jy uitvind wat die grasie is, want dit verskil van verskaffer tot verskaffer, en jy mag vind dat die een verskaffer sê 56 dae, die ander een sê 14 dae. So jy moet seker maak dat jy in die periode jou balans afbetaal.
0: As ek wel geldbeskikbaar het, of as geld geldbeskikbaar raak, soos wat ek skuld afbetaal, dan kan ek mos nou begin spaar, nee, en vir my een neseier opbou. Hoe stel een mens daar die spaar doeld het?
1: Ek dink ons moet kyk na waarvoor jy spaar. Um, ons het natuurlijk kort termijn, medium en lang termijn, um, kort termijn, my liefheid of my guest jean, so ek wil het in maandse tyd of twee mannse tyd, so ek kan begin spaar daarvoor, dan natuurlijk ons kyk na medium tot lang termijn, ek wil vir een deposit op een motor, of vir deposit op een huis wil ek spaar, jou doelwit waarvoor jy spaar is baie belangrijk, baie mense sê ek wil een nieuwe ijskas koop, ek wil een nieuwe meubels koop in my huis, en dis belangrijk dat jy weet waarvoor jy spaar, en so draai jy die doelwit gestel is, en weet, hoeveel dit gaan kos, dan kan jy begin spaar, en jy kan begin kyk na, hoeveel gelkies moet ek elke maand in my begroting inskryf, so dat ek die doel wat kan bereik. Natuurlijk spaar, en daar is een bykie verskil tussen spaar en beleggings, um, ons moet ook spaar vir ons uh, Ons ouderdom, ons, ons, ons raak jy jonger nie in. So ons moet kyk na, hoe kan ek spaar, so dat as ek dag aftree en een dag nie meer werk nie, dat daar genoeg geld vir my is, om my gemakkelike leven te leid.
0: So dit is nou langtermijn spaar nie? Dit is
1: langtermijn en ons praat meer van beleggings as ons praat. Maar wat is nou die
0: verskil tussen spaar en beleggings?
1: Voor spaar is dit iets soos wat jy die voor specifieke korttermijn doelwit. Um, as jy sê jy wil spaar vir een ijskas of vir meubels of vir een televisie, dit is in die korttermijn. As jy sê jy wil kyk na jou aftrede eendag, dan kyk ons na a meer langtermijn type van a belegging, waar die geld wegsit, en jy handhaaf dan jou profiel, en jy kyk hoe die geld groei, en as jy vind dat jou belegging groei nie, soos wat jy denk het moet groei nie, kan jy dit dan verander, of jy kan a paar aanpassings maak. Wat belangrijk hier is, voor alles ons toe begin praat beleggings, en jy spaar dat jy met mense wat geregistreer is by die Raad op Finansiële Dienste handel. Daar is baie, baie, hoe sal ons hulle noem, skelms, of mense wat jou geld wil neem vir hulle eie gebruik. So ons moet baie verzichtig wees, vooral as ons begin met hierdie type van beleggings, dat jy weet wat die risiko's is, dat jy precies weet aan wie jy jou geld gee, dat jy ook weet wat is die premiums elke maand, of as het oor een groot som is wat jy gaan neerset, maar baie belangrik aan die einde van die dag, lees die feinskrif voor jy enige contract teken. Want aan die einde van die dag is dit jou geld, en is jou geld wat jy vir iemand anders gaan geë om namens jou te bele.
0: Maar nou, weet ons dat iets soos 80% van mense wat financiële raadgevers gaan sien, weet nie altyd waar oor hulle praat nie. Nou, as ek nou daar sit, ek voel nou bekie dommerig, nee? want hierdie persoon, die gebruik allerhande taal en woorde, wat nie eindelijk gewoonlik in my dagelikse lewe voorkom nie. Wat staan my te doen? Mag ek nou maar vraag, wat bedoel hy?
1: Natuurlijk, jy mag Vra so veel as jy wil en hulle mag jou nie weir nie. Het is baie belangrik dat jy na doen. Ek dink as jy begin bele dat jy weet al die informatie wat jy nodig het. En jy kan selfs die Raad van Financiële Dienste bel. Jy kan ons een tolfrie nummer bel en jy kan vir ons vraag. Wat is het precies? Um, jy wil graag begin bele. watter er type vraag moet jy vraag? Dit is, by reg het jy die recht om te weet. Enige aspek van die belegging, selfs tot wat er komisie, die adviseer kry, wat is die betaling wat hy kry, jy moet weet wie, wat er maatskapie hy werk, jy moet weet of hy een maaklaar is en of hy vir homself ver en of hy vir die maatskapie werk. Natuurlijk, die nodige geregistreerde certifikate um, moet beskikbaar wees, en dan ook baie belangrik, as hy nie seker is nie, kan jy die raad op financiële dienste bel, en vraag, is meneer X geregistreer, is hy geregistreer of gemachtig, om hier die product aan my te verkoop.
0: As jy nou pas ingeskakel het, jy is by Rand Cent op RSG met Helen, en ons praat vandag met Lindwall Clark, hoof van verbruikersopvoeding by die raad op financiële dienste. Ons gesels oor goeie geld bestuur, en hoe dit van jou een wenner kan maak. Vandaagse program word geborgd door die Raad op Finansiële Dienste, wat Finansiële Dienste in Suid-Afrika reguleer. Dit is die tweede in die reeks van nege programma wat handel oor die RFD en wat hy die organisatie vir jou as een verbruiker kan beteken. Voor ons verder met Lin wil gesels, onthou jy kan hy die program in MP3 formaat aflaai van RSG's webwerf by rsg.co.za as jy weer wil luister, of as jy laat ingeskakel het en wonder wat jy misgeloop het. Hoe is versekering deel van goeie geld bestuur, een medische plan, levensverzekering, aftree beplanning en so aan.
1: Helen, ja, daar, daar is altyd tyd kom wanneer een boom of, a, of a kat in die pad spring en jy het een ongeluk of jy het ongeluk by die huis of iemand probeer om in te breek of hulle stil van jou verbaat is. En ons het nie altyd hierdie beskerming of kontant beskikbaar om dit te vervang wat van ons geneem is nie. En dis waar jou versekering, vir al jou kortermein versekering inkom, so dat jy die wat van jou weggeneem is, kan vervang tene koste natuurlijk, en jy moet baie seker wees, dat dit wat jy benodig in termen van versekering, kortermein versekering, op jou huis, op jou motor, op jou batis, dat dit natuurlijk goed verseker is, maar dat ook, dat dit wat jy aan jou maaklaar, of aan jou versekeringsmaatskapie, meer dat jy baie eerlijk daar is, en vir hulle sê precies wat in jou huis is, van, weer eens, is daar een vertrouwe verhouding wat jy moet jou maaklaar moet hee, so dat jou baatis dan goed verseker kan word. Dan natuurlijk, ons is nie altyd so gezond nie, en medische versekering is ook baie belangrik, dat jy ten minste weet dat as jy siekrak, as jy gehospitaliseer moet word, dat dit nie vir jou baie in die sak gaan jag nie. Natuurlijk, weer eens, voor die enige contract aangaan, moet jy weet wat is die uitsluitsels, wat is die insluitsel van die re-contract, so as dit kom dat jy begin eis, Dat jy weet precies waarvoor jy kan is, en waarvoor jy nie mag is nie.
0: As jy vir Suid-Afrikaners jou persoonlijke raad oor geld besteed kan gee, kom ons noem met jou topwink, wat sal dit wees?
1: Wel, weet altyd wat jy financieel beskikbaar het. Leef binnen jou begroting, en soos hulle sê, try not to keep up with the Joneses.
0: Met die uh, van de Merwis. O, oh, die van de Merwis, <laughs> natuurlijk ja.
1: En besteed minder as wat jy verdien en wie is absoluut seker, jy kan een belegging vir een lang tyd onderhoud. Het is baie belangrik dat jy weet dat as ek begin met die belegging, dat ek sal daar bly totdat ek my uitbetaling kry eendag.
0: Dit is een lang ding. Dit
1: is beslis lang termijn ja.
0: ding. Linval, waar kan mense die raad op financiële dienste kontak?
1: Helen, ons webwerfadres is www.fsb.co.za En vandaar kan jy ook gaan na ons uh, verbrekersopvoeding webwerf wat www.mylifemymoney.co.za Ek herhaal www.mylifemymoney.co.za Ons het ook een tolvrye nummer waar jy ons kan skakel op 0800-202087, ek herhaal 0800-202087,
0: Lin wil baie dankie en dan het die FSB ook e-postadres, e dit is info by fsb.co.za info by fsb.co.za Lin wil baie dankie vir jou tyd en jou weise woorde vandag.
1: Baie dank Jylle, was goed om hier te wees.
0: Vandaag so program is geborgd door die Raad op Financiële Dienste of in kort die RFD wat Financiële Dienste in Suid-Afrika reguleer. Dit was die tweede in een reeks van nege programme wat handel oor die RFD en wat die raad vir jou as verbruiker kan beteken. Volg my gerus op Twitter by handvatsel Helen Uekerman of op Facebook by rand en send Helen Uekerman. Jy kan ook e-postier na Helen.nl by gmail.com as jy het ook vraag het. Dit is tyd om te groet, volgende zondag om half 2 is ek weer terug met meer inlichting oor jou persoonlijke geldsake. Ek is Helen Uekerman, geniet die rest van die zondag.